0: Welkom bij Johnny Quit Live. We hebben een speciale editie vandaag en ik ben ook niet in mijn eentje. Ik heb René van Leeuwen vandaag bij me. Um, hallo René. Hallo Johnny. Leuk mooi dat ik je sidekick aan. mag zijn. Ja, dat is ook wel eens leuk. Zie een Ja, gezellig. Hey, het, het, we hebben deze, uh, uh, vandaag besloten: dit gaan we doen nu live. We gaan het namelijk hebben over de FIFA en ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik uh, kan het allemaal niet meer volgen. Het is voor mij echt ingewikkeld geworden. Er zijn allerlei geldstromen, uh, uh, Blatter is de evil king of the world geloof ik. Dat is geloof ik de narrative op dit moment. Uh, allerlei belangen, geldstromen, dat soort dingen. En ik snap er eigenlijk niet zo heel veel meer van. Uh, René, die durf ik het niet eens meer te vragen. Uh, wij hebben allebei namelijk een hoop vragen over wat zich nu afspeelt met de FIFA. En wat de gevolgen daarvan zijn voor het voetbal. Uh, en ook voor politiek, want het <lacht> gaat verder dan voetbal uh, alleen. We hebben iemand gevonden die bereid is om een uur daar, ongeveer een uur daarover te praten met ons. En dat is uh, sportjournalist Jur van Wessem. En die is nu live uit Monaco. Jur.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Um, gelijk voordat we beginnen, uh, als het goed is, we konden niks vinden, maar ben jij van onbesproken gedrag? Uh, geen uh, oliegeld in jou gestoken om uh, propaganda te maken hier?
1: Nee, nee, nee. Ik ben uh, niet in Qatar geweest in mijn leven, ook niet uh, in een andere emiraat. Uh, en, uh, nee, dat, is, dat geloof ik niet. Ik heb wel veel Italiaanse schandalen op proberen te lossen, ja. uh, zo'n tien jaar geleden. En dat is me toen wel gelukt.
0: Ah, Oké, okay. nou dat, dat, dat staat in ieder geval goed op je cv. We zijn blij dat jij hier een uur uh, de tijd voor wil nemen. Begin ik maar gelijk, gelijk even met de vraag die uh, iedereen bezighoudt op dit moment. Hoe kan het dat jouw hoofd nog niet geëxplodeerd is terwijl Blatter uh, afstapte? Opstapte, afstapte. Dat...
1: Nou, bij hey, hey, uh, zijn aftreden. Uh, uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik uh, te, toch iets te ver uh, buiten de uh, Hilversumse cirkels uh, ben. En dat is ook zo. Dus uh, dat zal wel de reden zijn. Daarom vind ik het wel leuk om bij jullie te zijn. Ja, ja.
2: ja gezellig. Maar ja. zag je het van. aankomen? Zag je het aankomen wat er ging gebeuren?
1: Over wat er gisteren is gebeurd? Ja,
2: dat hij toch ineens na die verkiezing dat hij toch ineens opstapte?
1: Uh, nee, ik had wel een vermoeden dat er uh, iets vreemds aan de hand was, uh, maar dat hij zou aftreden, nee, daar heb ik echt dat, dat zeg ik heel eerlijk, ik had om zes uur een afspraak en die heb ik niet afgezegd. Dus toen ik daarvan weer terug was om acht uur en mijn hele uh, Twitter-account volstromende met vragen, uh, dacht ik, oh jeetje, uh, dit, is, dit kan niet waar zijn. En toen had ik het binnen drie uh, minuten had ik begrepen dat het uh, uh, vrij snel gedaan was, dat de blad er zich bij neer had gelegd.
0: Ja, het was een, en, uh, het was een vrij ja, bloedeloze daar... executie, ja.
1: Ja, nou er was wel een aardig bericht om drie uur s middags en uh, ik ben dus uit de periferie van Hilversum, dat betekent dat ik midden in de periferie in, uh, in de Franse en de Italiaanse media zit. Ja. En er ging een aardig verhaal om uh, drie uur s middags over Jerome Valken, de, de algemeen secretaris van de FIFA en eigenlijk de rechterhand van Blatter. Dat die uh, zou ontbreken bij de openingswedstrijd van het WK Vrouwen, dat natuurlijk nu gaat beginnen. Hmm. Dus hij kon niet naar Canada vliegen en uh, had als reden opgegeven, ja ik heb nu zoveel te doen in Zurich, Zürich, ik kan niet weg. En wij hadden meteen verklaard, hij heeft dus geen directe vlucht kunnen vinden naar Montreal. Daarbij wordt hij in Montreal waarschijnlijk ook door de FBI in de kraag gepakt, dus hij kan beter uh, meteen uh, maar niet vertrekken.
0: Nee precies, en... maar, maar hoe, hoe verhoudt uh, Jerome Valk zich tot uh, Blatter? Hoe zit die verhouding precies?
1: Hij is uh, sinds 2009 de, de uh, algemeen secretaris, dus uh, ja, letterlijk de rechterhand. Ja. Oké, okay.
0: en uh, het feit dat je, jij dus om drie uur s middags al merkte dat Jerome Valk uh, zichzelf wat in, iets wat in de nesten had gewerkt, waardoor hij dus niet op Amerikaanse grondbodem kon komen. Was dat voor jou niet aanleiding om te denken, dit is ook het einde van Blatter?
1: Nee, dat, ja, achteraf is het, maar dat is natuurlijk altijd ja, achteraf. Ja, achteraf is makkelijk
0: praten, ja. maar waarom... ja, Ik
1: dacht dat Jeroen Valken met een verklaring zou komen, een officiële verklaring waarom hij niet uh, uh, naar Canada zou gaan... ...en dat hij dus een officiële reden zou geven en uh, dat dan zou volgen, het bericht, daar had ik wel rekening mee gehouden... ...dat Blatter ook niet naar Canada zou komen, omdat hij natuurlijk bang zijn om uh, in, op Amerikaans grondgebied te komen... Uh, ...dan wel in Canada, en ik heb dat uh, nagevraagd bij mensen die... Uh, de Canadese situatie kennen die zei ja, als de FBI wat wil, dan worden ze door, wordt hij meteen in Canada uitgeleverd aan de FBI. Dus, waar... dat was, uh, dus het WK Vrouwen waar uh, Platter zich enorm sterk voor heeft gemaakt, ja. hij heeft een paar verdiensten en dat is een van zijn verdiensten, is hem dus fataal geworden.
2: Maar waarom pakken ze die valken, die kunnen ze toch ook gewoon oppakken in, uh, in Zurich? Of kan dat niet? Is dat dat, uh... Ze hebben toch laatst ook al een inval gedaan in Zwitserland?
1: Ja, ja, dat is natuurlijk... Uh, maar Ik kijk niet in de agenda van de FBI. Maar ik geloof dat er wat gisteren uitlekte over Valken, Dat hij dus uh, op de hoogte was van een transactie. Tussen Zuid-Afrikaanse organisatiecomité van het WK 2010. En uh, Jack Warner. In de de, de, ja, de FIFA-bestuurslid. Uh, en voorzitter van de CONCACAF. Dat is Midden- en uh, Noord-Amerika. Dat is die 10 miljoen, hè? En Dat ging om 10 miljoen, in twee termijnen betaald. Uh, en de rekening die werd verstuurd was een uh, postgedateerde rekening. Dus uh, uh, dat was allemaal niet zo handig. En daar zat de handtekening van Jeroen Valken onder.
0: En dat is natuurlijk niet prettig.
1: Ja, en hij ontkent dus, hè,
0: dat, hij dat, dat hij er iets ja. van wist.
1: Ja, hij, hij ontkent dat hij met die betaling wat te maken heeft gehad, maar hij heeft er wel van geweten. En als hij ervan heeft geweten, vindt dus de, eigenlijk ieder weldenkend mens, dan zal Blatter er ook wel van hebben moeten geweten bij dit soort bedragen.
0: Ja, precies. Het is wel, wel ironisch trouwens dat het WK vrouwenvoetbal uiteindelijk funest is voor de FIFA, maar dan niet op de manier zoals mensen dachten. Ja. <laughs> ja.
1: Nou, ik denk dat het... Uh, 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 is heel, er ging een, al een tijd lang ging er een, een, een hardnekkig gerucht dat Blatter al twee jaar niet meer in de Verenigde Staten uh, was geweest omdat hij bang was dat hij aangehouden zou worden en ik denk dat dat is allemaal is vorige week uh, woensdag is veranderd uh, bij die inval uh, in het, uh, in het uh, FIFA hotel zeg maar uh, waar uh, negen man uit het bestuur en medewerkers van de FIFA zijn opgepakt door de Zwitserse politie. Ik denk dat hij daar nooit rekening mee had gehouden. Maar wat er toen is gebeurd, ja, dat is allemaal uh, uh, heel interessant. Uh, ik denk dat er toen wel de bui al zag hangen, maar ook nog zoiets had van... het gaat me niet gebeuren dat ik het ga verliezen uh, van uh, mijn eigenlijke vijanden. En daarbij doelt hij dus uh, de UEFA. En ja, precies. ik denk dat hij heel veel mensen in zijn val wilde meetrekken en dat is hem denk ik wel gelukt door het vier dagen uit te stellen.
0: Ja, want laten we, laten we, dat, even proberen, uh, laten we dat even proberen helder te krijgen. Wat je nu zegt is namelijk heel interessant. Um, Blatter uh, was de grote koning natuurlijk, was de keizer, bijna werd gezien als dictator, hij had een slechte naam. Maar als ik het goed begrepen heb, is Blatter niet degene die voor bijvoorbeeld het, uh, Qatar 2022 sprak, daar was hij tegen.
1: Ja, daar was hij tegen. Ja. Ja. Maar wat er, wat, kijk, uh, er gebeuren twee hele rare dingen in de periode 2008-2010. En een van die rare dingen is, wat die eigenlijk bij, in principe al verdacht zijn, is dat hij kondigt dan aan in september 2008 dat er een dubbele stemronde is in 2010 in december. Uh, waarop uh, twee uh, WK's worden vergeven. Notabene de WK's van 2018, nou dat is een termijn van acht jaar, dat is wel logisch, maar om dan ook meteen 2022 te bepalen, ja dat was ongehoord. Men vroeg zich af waar het zit daarachter en uh, de bedoeling was, denk ik, dat de Blatter eigenlijk toen al over zijn graf wilde gaan regeren en uh, hij wilde eigenlijk de geschiedenis ingaan als de... FIFA voorzitter die de grote superpowers in de wereld een WK uh, kon geven en die superpowers zijn nog altijd Rusland, Amerika en China en uh, hij vond de tijd uh, aangebroken en waarschijnlijk was de westerse wereld het daar ook nog wel een beetje mee eens dat Rusland nou langzaam een grote WK mocht gaan organiseren. Nu het uh, 20 jaar na de muren kon dat, uh, kon dat eigenlijk wel een keer. Ja. En, um, nou daar is natuurlijk heel veel, uh, natuurlijk heel veel uh, om te doen geweest. Waarom heeft hij dat toen besloten? Alleen er waren drie andere kandidaten uh, in Europa en Europa mocht het WK van 2018 krijgen. En uh, die drie andere kandidaten, nou ja dat weten we, dat is Nederland en België, dat was Spanje en dat was Engeland. En uh, dat is een enorme uh, ja, slag geworden, uh, en Waarschijnlijk ook wel een slagveld geworden. Uh, om al die stemmen te winnen, uh, van die 24 kiesmannen, en dat is natuurlijk ook weer een heel vreemd systeem. Waarom mag voor een WK mogen maar 24 mensen stemmen? En uh, dat is hoe die mechanismes gaan. Ik, doe, ik geef even een heel interessant voorbeeld, wat we in Nederland graag vergeten. Maar voor het EK uh, 2012 waren uh, 12 kiesmannen. Dat is natuurlijk helemaal, twaalf mensen bepalen waar een EK wordt gehouden. Nou is dat niet zo groot als een WK, maar toch wel behoorlijk groot. En daar waren drie kandidaten, eh, Kroatië, Hongarije, Italië en Rusland en Oekraïne. En de bidboekcommissie die stond onder leiding van Harry Bean. En Harry Bean, eh, dat is natuurlijk een enorme eer voor de KNVB dat Harry Bean eh, die bidboekcommissie deed. En een van de twaalf kiesmannen was Zeus Sprengers. Nou kan je verwachten dat het advies van Harry Bean, in ieder geval door Zeus Sprengers wordt opgevolgd. Maar wat gebeurt er? Harry Been maakt een groot rapport uh, en concludeert daarin dat de drie bits zijn aardig. Zijn soms ook wel goed. Maar het beste bit en het meest uh, bit dat paste in de ideeën van de UEFA om eens nieuwe territoria aan te boren was Kroatië-Hongarije. Uh, dus Kroatië-Hongarije was eigenlijk aan de vooravond de favoriet want ja. als je dat bit krijgt. Um, de stemming is als volgt na één ronde. Oekraïne, Polen acht... Italië 4 en Kroatië-Hongarije 0. Daaruit mag je één conclusie trekken. Sprengers heeft niet gestemd op wat hem geadviseerd was door zijn man van de KVB. Zo gaan die dingen in die besturen.
0: Ja. Constant en, uh, allerlei belangen, uh, belangen die door elkaar Precies. heen lopen. En. Uh... Uh, mensen die elkaar naaiten. Dit is House of Cards, maar dan met voetbal als inzet. Ik wil ja, wel nou ja
1: dat is het een beetje. En wat er, wat er toen gebeurde, dan maak ik, dat, deze zijpad maak ik even af. Wat er toen gebeurde is dat uh, Platini was net gekozen als UEFA voorzitter. Daar was de oude garde, die nog wel de macht had in het dagelijks bestuur van de UEFA, was daar niet blij mee, want die waren allemaal mannetjes van Johansson. En Johansson, dat is de man die de Champions League heeft verkocht en allemaal dat soort dingen. En die waren eigenlijk, en Platini, Ging een nieuwe revolutie, had hij aangekondigd. Van we moeten terug. Uh, het moet eerlijker. Het moet niet allemaal naar de rijke clubs gaan. Het moet weer beter worden verdeeld. En daar zaten deze bestuursleden allemaal niet op te wachten. Dus die oude garde heeft hem nog één kuntje geflikt: <laughs> dat hij niet wilde graag dat het uh, EK naar Italië ging. En het ging dus naar Polen-Oekraïne. En later weten we dat er in ieder geval vier, uh, vier van de acht stemmen voor Polen-Oekraïne erg verdacht zijn. Ja. En we hebben ons idee, bij, omdat Joe Sprengers gewoon een goed KMVB-bestuurder was, hebben we het er maar bij gelaten om daar nog een onderzoek naar te doen. Maar het ja. blijft een hele rare zaak.
2: Natuurlijk. Maar wat je eigenlijk zegt dus nu is dat, uh, we hebben het nu de hele dag over FIFA, maar de UEFA is ook een corrupte bende. Of is dat kort door de bol?
1: Ik weet niet of het corrupt is. Het is in ieder geval zo dat ze uh, met twee monden spreken. Dat is nooit handig bij een organisatie. Dus wat gebeurt er nu? Bij, uh, in, uh, dan ben ik weer terug bij dat bid voor Rusland. Uh, heel veel landen uh, hebben andere belangen. En dat zijn 24 mensen. En op de dag dat er gestemd wordt, zijn uh, twee van de 24... Uh, ...waren niet in staat om te stemmen, omdat ze waren aangehouden. Dus we hebben met 22 mannen hebben we gestemd. En Rusland heeft die verkiezing gewonnen in, uh, ik dacht in drie rondes, maar daar wil ik even vanaf zijn. In ieder geval wat het verrassende was dat in de eerste ronde Engeland eraf viel, omdat Nederland vijf stemmen bij elkaar kreeg en dus meer stemmen had dan Engeland. En dan valt de kandidaat Laat met van. de minste stemmen valt af. Dus, en Nederland heeft in de tweede ronde minder stemmen dan in de eerste ronde, dat is natuurlijk een beetje raar. <laughs> dus zelfs Gullit herhaalde dat gisteren nog even. Ja, uh, dan is er dus iets gebeurd, dan zijn we geflikt. Iedereen weet dat Seb blatter uh, wel eens een van, de vier, uh, of een van de vijf stemmen in de eerste ronde is geweest voor, voor Nederland. Die had het dus belang bij om eerst Engeland eruit te mieten. Daarna werd het de strijd tussen Spanje en Rusland. En dat heeft Spanje verloren. En dat was uh, uh, voor de insiders best wel verrassend. Omdat er eigenlijk een onhandse deal bestond tussen heel veel uh, leden om op Spanje en Qatar samen te stemmen. En dat uh, Rusland het dus uiteindelijk wel heeft gered, zal te maken hebben met de Duitse stem. Want Gazprom had inmiddels al wat ze van in de Bundesliga geïnvesteerd en ook in bepaalde clubs, onder andere Schalke. Dus die stem uh, van Duitsland aan Rusland zal wel de doorslaggevende stem zijn geweest toen.
0: Ja, ik vind het allemaal echt, echt heel bizar. Hoe dit, het is bijna spannender dan een WK zelf, hoe, hoe zo'n ja, WK dat tot, tot, uh, tot stand komt. En, en, dan, en dan brengen we hem even terug naar, uh, naar Sepp Blatter. Uh, en Qatar, dan gaan we weer een WK verder. Je zei net dat het al bijzonder was dat Qatar werd toegewezen uh, in een dubbele stemronde, dus Rusland 2018, Qatar 2022, terwijl Qatar natuurlijk ook pas vier jaar later gestemd had kunnen worden. Precies. Jij zegt uh, Blatter die wilde waarschijnlijk de geschiedenisboeken ingaan als de, uh, de, de, de FIFA voorzitter, de FIFA president die de drie grootmachten achter elkaar een WK geeft. Uh, dat betekent twee dingen. Het Qatar is geworden, dus Blatter heeft zijn belofte niet waar kunnen maken. Ik neem aan dat hij Amerika ook beloofd heeft dat hij dat ging doen.
1: Hij heeft Obama persoonlijk beloofd, ja.
0: Hier, daar kun je gaan. En dat betekent, want 2026 is nog niet toegewezen, of wel?
1: Nee, dat is niet toegewezen. En dat zou dus China moeten
0: worden? Ja, dat zou dus voor Blatter China moeten worden, maar daar zal ongetwijfeld dan de UEFA, die toch een beetje in de rol van de UEFA Platini, die dan toch constant een machtspelletje speelt met Blatter, Um, gaat het dus wellicht niet China worden? Die zal waarschijnlijk nee, het wordt tegenkomen
1: het wordt zeker geen China en daaruit kan je concluderen dat de stem van uh, Blatter nooit naar Qatar kon gaan omdat het niet nooit twee keer in hetzelfde continent is en Azië is Qatar Juist. en Azië is China dus dat kon nooit en daarom uh, eigenlijk was het de, denk ik de, 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 uh, Australië had nog gekund maar Australië is tegenwoordig ook Azië dus zat, die waren ook niet echt kandidaat die uithoek dus het moest eigenlijk Amerika worden dat dat is uh, voor
0: 2022 dat, ja
1: ja nou en dat is in 2022. Stemrondes gegaan. Australië is eraf afgevlogen in de eerste ronde. Um, en dat is gek, want als het, ik,
0: las, ik las vandaag nog dat Australië heeft toegezegd: uh, gewoon daadwerkelijk bekend van ja, nee, wij hebben ook wel een paar miljoenen in bepaalde zakjes laten verdwijnen, uh, alleen zijn we het niet geworden. Hebben ze, ja. hebben ze het dan in de verkeerde zakjes laten verdwijnen of hebben ze te nee, weinig nee betaald?
1: Nee, ze hebben gewoon de pech dat ze te weinig hadden geboden
0: ja. <laughs> ja, precies. Dat is het dus. Ja.
1: Dat is Bonita Marciadis. Interessant interview vandaag in Frans voetbal. Uh, zij uh, zat in het uh, Bitcomité van Australië. En uh, zij heeft dus nu verklaard dat ze Jack Warner een half miljoen dollar uh, heeft gegeven. Ja. Wat er met die half miljoen dollar is gebeurd, weet niemand. En... Maar zij heeft dat gezegd, ja, daar weet ik van dat dat is betaald door Australië. En na de tweede ronde heeft Warner op de VS gestemd. En dat was dus een van de weinigen die dus niet op Qatar heeft gestemd. Ja, dus de, de suggestie, dat, uh, wat natuurlijk heel logisch is als je het over Warner hebt, oh die zal wel Qatar hebben gestemd, die heeft dus niet op Qatar gestemd. En Blatter stemming...
2: dus ook niet. Maar die, wacht en even. En voor. Wat er ook niet? Nee. Hij, hij, en het
0: rare is dat,
2: ja, dat Sorry, mag ik even inbreken. Want ja. uh, je zegt dus van Australië heeft, uh, Australië heeft een half miljoen betaald. Zijn we dat nou? Ja. ja, Aan die Warner. Maar die heeft uiteindelijk niet voor Qatar gestemd, maar voor de Verenigde Staten. Ja, omdat Australië er al uit lag. Ja, maar dan heeft de ja. VS waarschijnlijk, of is dat, hebben die dan ook gewoon betaald, de VS?
1: Nee, ik denk dat die, dat die, uh, ik denk dat, dus er worden ook privé machtspelletjes onderling uitgevochten en Warner was een vriend van Blatter en Blatter is natuurlijk Amerika, dus uh, uh, zo is dat toen gegaan.
0: Laten we even voor de mensen even om een beeld te krijgen van wie Jack Warner is. Uh, je het, we hebben hem al eerder genoemd, je noemde hem eerder over uh, de bid van Zuid-Afrika. Uh, hij wordt nu weer genoemd over de bid van Australië, waar hij dus blijkbaar geld van Australië heeft aangenomen uh, en door de, politieke spelletjes, dat eindelijk op de VS heeft gestemd. Uh, die Jack Warner uh, die is bekend van een filmpje wat een tijdje geleden opdok, een week, volgens mij vorige week. Wat er gebeurde is uh, er was een hoop commotie, er werden mensen gearresteerd en Jack Warner die uh, ziet een artikel voorbij komen op internet en daar wilde hij in een filmpje even op reageren. Laten we even naar dat filmpje kijken.
1: Uh, authorities sought to embarrass FIFA in Zurich. Something has to be wrong. I made the point to you over and over that all this thing has stemmed From the failed US bid to host the World Cup, has been re-elected for a fifth consecutive term. If I was so bad, and if FIFA is so bad, how come
2: the head of FIFA is not? And then I looked to see that FIFA has frantically announced 2015, 2015. This year, this year, uh, um, um, Olympic final in the World Cup. Begin mei 27. If the FIFA is so bad, why is it the USA wants to keep the FIFA World Cup? Why is it?
0: Ja, dit is natuurlijk fantastisch, hè? Die Jack Warner is een FIFA official. Hij staat hier nu ook. Hij wordt door Interpol gezocht uh, als van de een van de corrupte officials van FIFA. Wat hij hier doet is, hij raakt in paniek van een artikel wat hij leest op internet, namelijk dat het WK 2015 direct naar Amerika zou gaan en dat uh, die middag wedstrijden zouden worden gespeeld in Amerika. Wat natuurlijk niet kan, dan denk je dat is een raar bericht. Dat klopt, Dat bericht is van The de, Onion. Van de, van de dat is de Amerikaanse speld. Of eigenlijk is het andersom. Um, hij trapt erin. Het is gewoon een satire, een hoax en die Jack Warner, een officiële official, die hier wordt gezocht. Niet omdat hij in internet is trapt overigens. Um, die trapt erin. Die heeft gewoon niet door dat die kaart genept wordt door het internet. Wat ook alweer veel zegt over uh, hoe wereldvreemd die officials eigenlijk wel niet zijn. Hoe erg ze in hun eigen cocon leven waarin dat soort dingen meteen paniek veroorzaken. Ze
1: zijn natuurlijk. Dit soort mensen uh, uh, zijn totaal los van de wereld geraakt. Ja. Uh, ze worden natuurlijk limousines van de ene luchthaven naar de andere uh, gereden. Uh, Zitten in de meest uh, luxueuze hotels. De enige uh, man waar ze bang voor zijn om te ontmoeten in de gang, dat is een boze bladder. Dus die zullen ze altijd te vriend houden. Zo gaat dat.
0: Ja, <laughs> ja dat, vind ik wel, dat vind ik wel echt mooi. Uh, um...
2: Uh, jij wou nog iets vragen over, in de, in de break zei je, jij wou nog even iets vragen over Blatter of jij wou daar naar terug? Nou, ik, zou, ik wil eigenlijk wel terug uh, nog even naar Blatter, ja, want wat ik mij afvraag is, uh, waarom heeft hij zich wel eerst laten verkiezen en is hij toen daarna weggegaan? Waarom ging ja, maar... hij niet gewoon eerder weg?
1: Ja, dat, maar, uh, daar wordt natuurlijk veel over gespeculeerd. Um, er zijn twee mogelijkheden. Wat ik aan het begin al zei is, uh, uh, hij, hij snapt natuurlijk dat, het, dat zijn einde nabij is, maar als hij erin slaagt, en hij was er bijna wel zeker van dat hem dat zou lukken, dat hij die verkiezing nog zou winnen, dan gaat hij in ieder geval als, nog twee dagen als een triomfator door de wereld En dan zorgt hij ervoor, en dat heeft hij zeker uh, bereikt, dat Europa totaal verdeeld uit deze stemronde is gekomen.
2: Ja, Europa staat voor lul, gewoon in feite.
1: Ja, Europa staat voor lul, Platinie staat voor lul. En misschien nog veel erger. Uh, uh, heeft hij ervoor gezorgd dat de Bin Ali totaal, of uh, Prins Ali, uh, uh, totaal niet meer serieus wordt genomen door de, de, de meeste Bobo's, omdat hij zijn speech helemaal niet goed hield. Mm. Dus we moeten nu op zoek naar een, een totaal iemand, een andere iemand. En als wat de oorsprong de bedoeling was, maar dan heb ik het over uh, twee verkiezingsrondes eerder, dus in 2007, dat uh, Blatter na zoveel termijnen het zou overdragen aan Platini, ja, dat, dat, dat daar is geen sprake meer van, want dat had hij gewoon geruisloos kunnen doen de afgelopen vier jaar. Het is een beetje stuitend, dat uh, uh, er net wordt gedaan alsof Platini op het laatste moment uh, Blatter heeft gevraagd om af te treden, dat heeft hij al vier jaar gevraagd. Ja. Het is zo dat in 2011, en dat is eigenlijk heel pijnlijk achteraf, ...heeft Europa op advies van Platini massaal gestemd op Blatter... ...op voorwaarde dat hij dan ook aan zijn laatste termijn zou beginnen. En toen is er gezegd, nou weet je wat, dan gunnen we hem nog een laatste termijn... ...dan kan hij zijn karwei afmaken in, de, uh, in het jargon van Lubbers... ...en dan uh, is het in 2015, kunnen we het overnemen als zo, Europa.
2: Zo'n beetje Frank Underwood... Uh... Tactieke uh, Ja, dat is heel
0: wat.
2: Ja. <laughs> ja, die...
0: Wat jij dus zegt is, uh, wat jij, zoals jij het interpreteert, is dit gewoon Blatter die toch nog de verkiezingen nog even wint, meepakt en daarmee iedereen in zijn val meetrekt. En uh, ja. met name dat, die hele machtsstrijd die blijkbaar al jaren woedt tussen Platini en uh, Blatter, die heeft Blatter gewonnen ondanks het feit dat hij nu moet aftreden.
1: Ja. Want ik denk dat het heel, het is, zou voor mij heel vreemd overkomen als Platini nu zomaar uh, voorzitter wordt. Ook omdat iedereen weet, daar wil ik straks wel nog op ingaan, maar dat iedereen weet dat hij in ieder geval het WK niet uit Qatar zal weghalen. Dus uh, als dat de inzet is van de val van Blatter, dan, uh, ja, dan, dan is dat dan mislukt als je Platini aanstelt. Oké, okay,
0: maar dit zijn, dit zijn headlines, uh, Jur. Het WK zal sowieso niet weggehaald worden uit uh, Qatar voor 2022. Is wat jij stelt.
1: Dat denk ik, ja. ja. Oké,
0: okay. en, en uh, waar, welke argumenten heb je daarvoor? Waar, waar concludeer je dat uit?
1: Um, nou, er zijn twee voorwaarden volgens mij om een gegeven WK uh, uh, elders te laten spelen. Het, het ene is in een situatie van oorlog, dan wel burgeroorlog. En uh, het andere is als de veiligheid van de spelers in het geding is. Beide kunnen uh, gelden voor Rusland 2018. En uh, bij Qatar denk ik niet dat er sprake is van oorlog. Veiligheid voor de spelers, dat uh, zou met temperaturen te maken kunnen hebben. En uh, Michel de Hoge is uh, al door de bocht gegaan om te zeggen dat het medisch verantwoord is om in oktober, november, december te spelen in, uh, in Qatar. Dus dan is dat argument weg. Als ze uh, Blatter wilden, en dat is uh, wel interessant... Um, Blatter wilde het WK weghalen uit Qatar, daar was hij enorm, want hij is eigenlijk baalde enorm dat hem dit was overkomen, dat hij een belofte aan Obama niet gestand kon doen. Uh, maar hij is dus, uh, uh, daar kom ik straks wel op terug, hij is eigenlijk in de maling genomen door wat hij dacht zijn vriendjes. Toen het WK nu eenmaal in Qatar was, ja, toen zijn er twee dingen gebeurd die eigenlijk niet kunnen. Het bidboek is aangepast na de verkiezing, namelijk het tijdstip van spelen uh, is anders komen te liggen. En moet je nagaan, Australië zou het liefst in de zomer spelen, oftewel in, voor hun in uh, november tot januari. Ja, precies. En uh, die moesten het in hun winter organiseren en die hebben natuurlijk nooit die aanpassing kunnen maken in hun project. Dus als nee. Qatar het opeens op een ander tijdstip doet, ja, daar is, heel veel, daar is heel veel om te doen geweest.
2: Ja, maar dus als je dit dan zegt, dan zeg je van... Nou, Blatter zeggen we allemaal, was de keizer, Grote Bobo, maar eigenlijk is hij zelf ook genept door ze, wat hij dacht vrienden.
1: Ja, ja. Nou, dat wil ik wel eventjes uitleggen omdat het ja. uh, zo ondoorzichtig is dat bijna niemand het nog goed begrijpt. En zelfs uh, Kees Jansma die het wel van de hoed en de wand weet en ook en, denk ik een idee heeft dat, uh, hoe het zit. Uh, hoe het is de afgelopen dagen is gegaan. Die zei dat gisteren en toen opeens kwam even hier niet met een opmerking van: ja, maar dat is allemaal speculeren. Nee, er zijn een paar dingen zijn feitelijk bekend uh, Die verkiezing die we, waar we het dus over hebben bij Qatar is in 2022, wordt in december 2010, het zorgt natuurlijk voor een enorme sensatie dat Qatar het wint. Ik denk, ik heb nog nooit de beeld gekocht, maar ik geloof dat ik die dag de beeld kocht, omdat daarop stond. <laughs> Het
0: voetbal gaat kapot. En dat is voor een Fiel ja. nogal heftig, hè, de beeld kopen. Ja. <laughs> maar ga
1: door. Ja, dat doe je alleen na een verloren WK-finale. En daar zijn er helaas te weinig van. Maar goed. <laughs> en... Uh... <laughs> het, maar dat vond ik zo goed. Het voetbal in de bus en de, dat is, uh, de of zoiets stond erop, die kop. En die, uh, dat was algemeen, dat was de stemming van hoe kan het in hemelsnaam Rusland? Daar kon je nog over denken van ja, nou ja, het is goed dat er eens een keer in Rusland een, een, een WK wordt gehouden. Maar Qatar was natuurlijk, daar was nog nee, het waren maar twee stadions. Hoe ja, wil je daar nou een WK ja. gaan houden? Um, iedereen is zich dus gaan afvragen hoe komt het dat dat, dat land uh, die verkiezing heeft gewonnen? Nou, er waren 22 kiesmannen.
0: Twee waren gearresteerd, weet je wel.
1: Twee waren dus al gearresteerd. Uh, en die 22 kiesmannen die stemmen in een tweede ronde... 14 voor Qatar, 8 voor uh, Amerika. En uh, nou ja, na jaren van goed... Een gedegen onderzoek bij uh, de Gazette dello Sport, bij Frans Voetbal, zeg maar de iets serieuzere voetbaljournalistiek, uh, is de volgende verdeling eruit gekomen, die later ook bevestigd is uh, door iedereen. Uh, Qatar kreeg de stemmen onder andere van Argentinië, Brazilië, Spanje, Frankrijk uh, en, Mexica, en, uh, even denken, uh, en Cyprus. Die competities die zijn allemaal opgekocht in die landen door Al Jazeera. Oh, Al Jazeera ja. is tegenwoordig BNSPOR. Maar uh, er zijn toen heel veel beloftes gegaan. En dat is zonder dat er mensen zich persoonlijk aan hebben verrijkt. Zijn competities die bijna failliet waren gered door spectaculaire televisiecontracten. En uh, daar zat een belang bij om die, om die stemmen te winnen. Daarbij waren, uh, ja, waren bepaalde oude... Uh, uh, FIFA dinosaurus uit die landen waren ook wel bereid om dat te doen. Maar ook Platini en uh, Villar in Spanje hebben toen gestemd op uh, Qatar. De Duitse stem is merkwaardig. Beckenbauer, daar zou je denken van nou die staat toch een beetje handiger in de wereld. Beckenbauer is gezwicht omdat Qatar heeft toegezegd dat een groot deel van de stadions kan worden gebouwd door Franse en Duitse bedrijven. Juist. En zo pak je natuurlijk een meerderheid aan stemmen. Ja, de, boven, drie, bovendien... de drie Afrikaanse stemmen, ja sorry, ja, de drie Afrikaanse stemmen, Ivoorkust en Egypte zijn uh, dat weten we door uh, de uh, bidboekencommissaris uh, uh, Fedra Amounziet, een, een vrouw om te onthouden die een zeer belangrijke rol bij het FBI-onderzoek heeft gespeeld. En zeker in het rapport Garcia uh, regelmatig aan het woord komt en waar uh, in, het, in de samenvatting niet uit is geciteerd, dat was natuurlijk heel verdacht toen. Die Fedra heeft dus gezegd dat die drie stemmen waren ook al zeker gesteld door uh, dat de stadions uit uh, Qatar uh, dan aan Afrikaanse uh, landen werden door gegeven. Oftewel die worden weer afgebroken en dan opnieuw opgebouwd, waarschijnlijk dan zonder Indische arbeiders, ja. of Pakistani, maar die worden dan weer opgebouwd in, de, in andere woestijngebieden in de Sahara dan. Juist.
0: Want daar hebben ze heel hard stadions nodig, dat klopt.
1: Ja, nou ja, het is altijd handig om dat soort stadions te hebben, toch?
0: Precies.
2: Maar je, hebt, je zegt dan, nou, ze kopen gewoon de, de Franse stem en de, de Spaanse stem door contracten aan te bieden, stadion bouwen, noem het allemaal maar op. En dan heb je bijvoorbeeld zaterdag uh, Barcelona Juventus. Ja, Barca is ook half gekocht door uh, Qatar geloof ik. Ja. Is dat dan ook niet een beetje uh, hypocriet dat wij hier met z'n allen zitten te haten op Qatar, maar zaterdag wel op de banken staan voor Messi en uh, Suarez, noem je het bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja dat, dat, uh, natuurlijk zit daar een, 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 een bijgedachte bij en uh, wordt er zoveel mogelijk gedaan om dat te ontkennen. En, en de man die uh, die deal heeft gesloten, Rossell, die is ook alweer verdacht, want die heeft allemaal rare contracten met Nike en de Braziliaanse voetbalbond afgesloten. Dus uh, dat, dat schippert er allemaal doorheen. Maar ik denk dat we toch kijken, voor, uh, omdat we genieten van,
2: uh, ja, van Messi. Ja, tuurlijk. Maar dit,
1: dit heeft, natuurlijk heeft het ermee te maken en daarom is er ook een enorme afkeer, merk ik op, uh, op Twitter, uh, wanneer uh, Ronald de Boer weer eens wat beweert over dat het zo veilig is in Qatar en dat het zo'n prachtig land is. Ja. Ja,
2: maar die man is natuurlijk ook gewoon volstrekt ongeloofwaardig inmiddels, toch? Of uh, neemt iemand hem nog serieus?
1: Ik weet niet of hij, hij is in ieder geval in elke talkshow. Jullie hebben hem meer gezien dan dat jullie al van, van mij uh, iets hebben ja, vernomen. Ja, daar maar... kunnen
2: wij ook niks aan doen. <laughs> nee Dat klopt,
0: maar, hey, maar, nee, maar serieus, Ronald de Boer, die heb ik nog nooit een kritisch woord over Qatar horen zeggen. Terwijl je toch zelfs, als je voor een WK in Qatar bent, toch wel nog enige kritische noten kan plaatsen. Waarom heeft die man nooit kritiek op Qatar? Dat maakt hem toch niet geloofwaardig als uh, onafhankelijk analist.
1: Nee, nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij daar een uitstekende tijd heeft gehad, daar ook goed heeft verdiend. Dat gun ik hem uh, zeer. En dat er waarschijnlijk een onbindend contract zit, dat als hij uh, uh, negatieve publiciteit maakt over dat land, dat hij uh, uh, dan een boete krijgt of dat hij uh, een, een pensioen niet meer uitbetaald krijgt. Er zijn natuurlijk dramatische verhalen over voetballers uh, uh, van minder hoge gehalte uh, die in Qatar uh, min of meer niet meer onder hun contract uitkwamen, eigenlijk een paspoort werd afgenomen. Uh, een bekende Franse voetballer die twee uh, Klasser was in Frankrijk, die dacht daar nog een centje te verdienen en die heeft gewoon vier jaar gevangen gezeten in,
0: ja, in Qatar. Nou, ja. dat, dat wensen we Ronald de Boer natuurlijk ook weer niet toe. Waar, even, even gewoon even helemaal terug naar de basics, waarom is Qatar zo verschrikkelijk geïnteresseerd in voetbal? Waarom, waarom kopen ze Paris Saint-Germain, Barcelona, de Engelse FA Cup, ze willen de WK naar zich toe halen? Wat heeft Qatar ineens met voetbal de afgelopen jaren? Nou,
1: Qatar heeft natuurlijk gewoon één ding. Uh, geld. Heeft een, een, ja, olie. En olie kunnen ze verkopen, daar hebben ze geld mee. En ze weten dat dat opeens ophoudt. En voordat dat hele uh, landje gaat verzakken... ...en uh, dat ze, uh, willen ze nog wel een toeristische attractie van maken. En uh, dat ze op die manier via toerisme geld verdienen. En via toerisme geld verdienen is dat je het aantrekkelijk moet maken. En daar geef ik ze geen ongelijk. Ik bedoel, ik denk dat... Uh, uh, in mijn jeugd was Barcelona een, een beetje, uh, ja, niet al te aantrekkelijke stad, maar dat is sinds de Olympische Spelen in 1992 wel veranderd. Hetzelfde geldt voor Sydney. Uh, dus ik kan begrijpen dat als jij in, in uh, Doha uh, een, een populaire WK-stad maakt, en ze doen het wel heel slim hoor, uh, dat is een heel interessante uh, 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 ontwikkeling, dat er heel veel WK's... In allerlei sporten of uh, grote toernooien worden tegenwoordig al in Doha gehouden. Hè? Dus Doha wil die picture in de picture blijven. En heeft tien jaar uitgetrokken om er mega sportevenementen binnen te halen. En dat geldt voor al die andere uh, olie ook: hè? Dubai en uh, Abu Dhabi. Dat, dat ze daarmee, als het straks voorbij is, die, 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 die kraan dicht dieper zoveel olie eruit druppelt, dat ze dan iets hebben om verder op te leven. Dat is, dacht ik, de politiek erachter.
0: Oké, okay. daar komt het. Dus zij hebben gekozen voor voetbal als PR-machine om toerisme naar Qatar te trekken straks als de olie ophoudt. Dat is een korte samenvatting. Even naar de Nederlandse tak uh, van uh, dit hele debakel: wij hadden een fantastische kandidaat uh, van Praag.
2: Nou ja, fantastisch.
0: En die, ik was sarcastisch. Ja, oké. Okay.
2: <laughs> je moet je zo'n bordje ophouden ja. van sarcasme. <laughs> uh,
0: ik, ik, uh, uh, hoe erg heeft Van Praag het verneukt voor zichzelf de afgelopen maanden? Want op een of andere manier lijkt het alsof hij dit totaal niet zag aankomen. Hij heeft er in ieder geval niet politiek slim op ingespeeld.
1: Ja, voor een, voor een, een, een man die in de theaterwereld zijn brood verdient, heeft in ieder geval zijn timing niet geholpen. Nee. Om het maar even mystisch te zeggen. Hij is te laat ingestapt. Hij uh, is uh, uh, te vroeg uitgestapt. En, uh, en uh, Van Oosven heeft te vroeg uh, aangekondigd dat, uh, dat ze eigenlijk uh, de eenheid in UEFA, uh, uh, dat ze die ook niet meer vertrouwen. Dat is allemaal niet handig geweest de afgelopen dagen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het, even, behalve de moed uh, uh, dat Van Praag zich heeft gekandideerd, denk ik dat Van Praag uh, ondanks zijn enorme ervaring niet... Uh, uh, het gochme heeft van zijn vader. Die uh, uh, was wat dat Ik weet niet of jullie die nog überhaupt voor de geest hebben.
0: Nou, ik ja, ben, ja, ik uh, weet gelijk <laughs>
1: nee, waar maar, ik het over heb. Ja, in ieder geval. Nee. Hij, Jaap van Praag was iemand die, die, die wist werkelijk alles te regelen. Uh, niet heel onbelangrijk was dat hij natuurlijk uh, uh, de, aan de basis stond van het grote Ajax, maar internationaal had hij een enorme aanzien. En uh, uh, Platini was zeer, uh, uh, zeer gesteld op dat Ajax. Dat is als, uh, heeft hij posters van boven zijn bed gehad. Dus, uh, dus toen Michael van Praag als de zoon van Jaap zich presenteerde bij Platini... ...heeft hij meteen in de, handen in de armen gesloten. Maar uh, ik wist... Een Meteen na het WK uh, van afgelopen jaar. Dat de, uh, Prins Ali de belangrijkste kandidaat was uh, als tegenkandidaat voor um, uh, Blatter. Omdat Blatter dus weigerde af te treden. Dat had hij aangegeven uh, in uh, Brazilië. En op dat moment heeft Platini zich teruggetrokken. En toen was de bedoeling, nou dan wordt het Prins Ali. En daar gooien we al onze kaarten op. En uh, blijkbaar was Michael van Praag, ondanks dat hij daar zitting had in het bestuur van de UEFA. Daar niet van op de hoogte. En heeft toen iets gedaan waar al die andere mensen vielen daar, uh, Platini, Niersbach, een beetje verbaasd over waren omdat hij zichzelf naar voren heeft gehaald zonder uh, echt een enorme achterband te hebben. Want als je dat nou eens drie maanden eerder doet, of in ieder geval drie maanden echt weet wat je gaat doen, en niet op een, bij, tussen een, een plas en een was op de wc in Zurich beslist dat je dat gaat doen, dan heb, zorg je ervoor dat je drie belangrijke steunpilaren uh, uh, hebt waar je je kandidatuur op kan bouwen. Zoals Prins Ali in feite de Engelse bond had en Platini. En uh, ja, waarom die nooit met Gullit, met uh, Van Basten, maar zelfs. Kruijf uh, was zijn beste vriend in zijn jeugd geloof ik, uh, dat hij niet via Kruijf even contact heeft gezocht met Guardiola of dat via Kruijf niet even een link is gelegd met Messi, dan had Van Praag een echte kandidatuur gehad. Kun je weer nagaan als je, je kandideert in het, uh, uh, het Amstelhotel in, in Nederland voor de internationale pers en je laat daar gullet Kruijf en één grote buitenlandse oude sterren, uh, desnoods platini, laat je daar zitten, dan heb je je kandidatuur gesteld. Hij deed het een beetje heel onhandig met de KVB televisie en allemaal dat soort dingen. Maar
0: is dat domheid of zelfoverschatting? Nee.
1: Ja, uh, veel mensen uh, hebben mij uh, oh, benadrukt dat het meer ijdelheid is. Maar,
2: dat kan ook nog, ja. ja. Maar dan, dan vraagt ook een uh, kijker via Twitter, Rick Klein, die zegt van, uh, uh, maakt hij nu nog kans? van Praag? Gaat hij zich überhaupt nog verkiesbaar stellen?
1: Um, dat, denk ik niet. dat denk ik niet. En als hij dit doet, uh, dan moet hij zeker zijn dat hij veel mensen buiten Europa ook achter zich heeft staan. Als hij dat niet heeft... Kijk, het was een onthullend artikel natuurlijk. Uh, uh, ...in de Volkskrant, dat hij... Uh, ...geloof ik op een... Uh, uh, in, de, ...in de lobbyruimte bij het... ...Afrikaans Congres, meneer... Uh, Mr. De Heek werd genoemd. Dat is nee. natuurlijk niet zo handig, hè?
2: Nee, schiet niet op. Nee,
1: en ik denk dat ze van Praag... Uh, ik, ...ik moet heel eerlijk zeggen dat... Hij, dat, dat, hij, ...dat hij zijn terugtrekken begrijp ik wel... ...maar dat was eigenlijk ook al... ...heel logisch en voorspelbaar dat dat in... Uh, ...dat hij als hij in februari begint... ...dat hij in mei zou terugtreden voor Prins Ali... Ik denk dat hij vier stemmen heeft gewonnen in die periode, uh, dus dat, 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 dat uiteindelijk Kins op 73 stemmen uitkomt, terwijl hij er zelf 60 had, dat zou er nog best kunnen kloppen. Maar, um, en dan krijgt hij die stemmen van Figo erbij, dus dan heeft Figo er ook zeven gewonnen of zoiets. Ja,
2: dus dat gaat eigenlijk gewoon nergens over? Het is eigenlijk meer gewoon puur om campagne te kunnen voeren en uh, wat te kunnen laten horen van uh, dat die blad er geen goede optie was? Wat nou ja, kijk, hij
1: heeft twee fouten gemaakt die hem internationaal snel hebben uitgeschakeld, denk ik. L'Equipe en Gazetta namen hem sowieso niet serieus naar het congres van de UEFA. Hmm. Omdat hij uh, allereerst natuurlijk had aangeboden dat Blatter zijn adviseur moest worden. Daar werd een beetje om gekniffeld van zo krijgen we nooit een revolutie. Ja. En, um, uh, en hij had... de uh, uh, hij had voor één termijn gekozen, dat is natuurlijk ook niet handig. Dus dan, was hij, dan had hij al bijvoorbeeld voor zichzelf al de rol van tussenpauze genomen. En tussenpauzen, die worden meestal niet gekozen, die worden uh, ergens neergezet en voor het blok gezet om even vier jaar te regeren. Ja, dus uh, ja, en ik denk dat het. Wat ik wel grappig vind, dat is dan een vingerwijzing: dat vandaag in de L'Équipe staat, uh, dus de belangrijke en goed ingevoerde Franse krant. Dat Van Praag werd vandaag omschreven als een goede vriend van Platini en dat verbaasde mij wel een beetje, want volgens mij was Platini niet gelukkig dat Van Praag zich gekandideerd heeft. Dat zou betekenen dat als er wel een vergadering is, al is die dan misschien in het geheim of tussen twee borreltafels in, dat Platini misschien Van Praag zou vragen van nou, probeer het dit keer wel, want ik wil bij de UEFA blijven.
0: Nou. Nou, ik, ik, wat je een paar minuten geleden zei over Van Praag, waar je eigenlijk mee begon, dat vond ik wel interessant, is als hij het nog een keer zou willen doen, al dan niet op voorspraak van Platinie, is dat hij veel stemmen buiten Europa moet halen. Uh, bedoel je daarmee te zeggen dat wat betreft de FIFA en uh, het voetbal in deze wereld... dat Europa voorlopig uh, buitenspel staat?
1: Nee, uh, maar er is een enorme afkeer tegen, uh, tegen Europa. En ik denk dat een heleboel uh, lidstaten van de FIFA, uh, zeker in Azië, zeker in, uh, in Afrika en ook in Latijns-Amerika... Zitten niet, zijn, zitten niet zo, uh, ...zijn niet zo pro-Amerika en pro-Europa. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. En, en het is een Zit groot machtsblok ja. binnen de maar FIFA. Ja, dat, ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk, uh, ik hoor Arno van Meulen dan altijd een beetje gniffelend zeggen van... ...ja, het is wel belangrijk dat die ene stem van de Caribische Eilanden net zoveel waard is als uh, één stem voor Duitsland. En dat kunnen we ook zo vinden. Maar ja, dat is volgens mij in de Verenigde Naties hetzelfde. Dat is nou eenmaal... Uh, uh, maak dan een commissie van... Uh, uh, 20 toplanden op basis van gewonnen wereldtitels G20, en, uh, dat... Ja.
0: Ja. En, en dat soort dingen. En dat is iets wat Blatter nog heeft geregeld, toch? Het feit dat uh, voetbal mondialer is geworden, dat andere kleine landen uh, uh, ook macht hebben gekregen binnen de FIFA en inspraak. Uh, dat is, dat ja. komt uit de, uit de koker van Blatter, dacht ik. Ja,
1: dat komt allemaal. Kijk, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen: als ik de tijd van Blatter zou typeren in sporttermen. dan was hij uh, 20 jaar een Feder en 20 jaar een Armstrong. <laughs> dus uh, ja. Hij heeft natuurlijk de eerste 20 jaar waren fantastisch wat hij heeft gedaan en er zijn echt heel veel mensen die deugen, die positief over hem praten en niet alleen van hé, je kan een goede borrel met hem drinken en hij is innemend en hij vindt mevrouw zo leuk. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Wat Blatter heeft gedaan, of we daar nou blij mee moeten zijn in de westerse wereld of niet, dat is dat hij de, het voetbal heeft gemondialiseerd en de eerste keer dat de, ik... Uh, iets merkte van, hé, hey, het voetbal wordt moderner, was in de zomer van 1977 dat er een jeugd-wk werd gehouden in Tunesië. Dat werd totaal, dat kwam, uh, werd groot bericht in Frans voetbal, maar in Nederland wisten we daar helemaal niks van, want we dachten van ja, dat is een, wat is dat voor project, maar dat heette het FIFA Coca-Cola World Cup Under-21. Dat soort dingen, dat heeft hij gewoon met het binnenhalen van Coca-Cola als sponsor voor de eerste tien jaar van de grond gekregen. Het tweede WK was al een sensatie, want toen was de tiener Maradona de held uh, in Japan. En volle stadions in Japan. En wij, dat ging, ontging West-Europa een
0: beetje. En Blatter had dat wel door.
1: En Blatter had dat echt door, en Blatter heeft met Havrillange een enorme goede, uh, uh, ja, enorme goede band opgebouwd. Maar ook uh, Havelange had natuurlijk wel door dat het in de andere wereld noodzakelijk was. Kijk, uh, Sir Stanley Rouse geeft het WK aan Argentinië in 1978, daar kun je uh, Havelange en er niet kwalijk nemen. Maar toen het er eenmaal was, hebben ze ervoor gezorgd dat er kleurentelevisie kwam in, dat, in die dictatuur. Dat is allemaal niet zo slecht natuurlijk, toch? Nee, precies. Alleen ja. vind ik dat je natuurlijk... Uh, en uh, dat wil ik wel even benadrukken, want dat wordt vaak vergeten. Er was één voetballer in 1978 die naar de dwaze moeders ging en alle publiciteit op de dwaze moeders haalde. Dat was Michel Platini.
2: Ja. ja.
0: Ik was dus
1: een moedige voetballer toen.
0: Oké, okay, ik, ik wil heel even inbrengen. Ik zie iemand uh, hier in de, de YouTube-chat, die we ondertussen ook hebben lopen, zie ik ja. zeggen, uh, vraag voor jou. Jurjaan, nee. wat vind je van het feit dat de Duitse bond Van Praag gaat steunen? Dit is zojuist bekendgemaakt door Niersbach, de voorzitter van de DFB. Uh, gevraagd door Mark de Jong.
1: Ja, nou... Um... Dit,
0: dit, is, uh, dit, 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 dit wist jij waarschijnlijk ook niet, dus ik zeg nee, je een beetje voor het blok.
1: Nee, nee, dat verbaast me niks. Als van... Ik denk dat er, wat ik, die, wat ik net dus zei... Als Platini zegt, Van, van Praag, uh, doe het, dan kan Van Praag het nu als tussenpaus worden natuurlijk.
0: En dan is hij ook echt een tussenpaus.
1: En dan heeft hij met Niersbach heeft hij dus een hele goede. Om er even na te gaan, Niersbach heeft niet Prins Ali gestemd. Wat hij wel heeft gestemd, weten we niet. Uh, er zijn drie Blanco, Blanco stemmen geweest, ja. afgelopen vrijdag. En hij zou een van de drie zijn, volgens de echte insiders. Maar hij heeft in ieder geval niet uh, Prins Ali gestemd, dat weten we wel. En of die Blatter heeft gestemd, ja, het lijkt me logisch. Maar ja, er zijn toch drie van die mensen geweest van die 209 landen die dat stemformulier niet hebben goed hebben ingevuld. En ja, zo
0: moeilijk was het niet, want er waren maar twee vakjes om in te kruisen.
1: Ja, <laughs> dus. ja, ja misschien vier vakjes van drie voor Blatter, dat weet ik niet. Ja, maar, dat zou uh... nog kunnen. Ja.
2: ja. Maar een andere theorie die ik ergens op internet voorbij zag komen was, uh, wat hoe heet die? Blatter heeft natuurlijk nu door die verkiezing eerst te winnen en pas daarna weg te gaan, ook een paar maanden de tijd voor zichzelf gekocht. Dus hij kan natuurlijk nu ook gewoon zijn eigen opvolger uitkiezen. En, ja, en binnen, uh, de, ja, ik bedoel Blatter is weg, maar waarom zouden dan al die landen die eerst op Blatter stemden... ...dan nu ineens niet meer interesse hebben in goede met dan de opvolger van Blatter? Ik bedoel, waarom zou de FIFA nu ineens uh, het baken van uh, transparantie en democratie en eerlijkheid worden? Dus dat is dan weer een andere theorie, dat Blatter gewoon nu maanden de tijd heeft om, om zijn eigen opvolger te regelen.
1: Ja nee, dat is ook zo. Dat, dat, uh, dat, is, dat de eerste punt is heel interessant. Volgens mij is het zo dat als je weggaat bij een organisatie je vertrek af, uh, aankondigt... ...dat je dan in ieder geval uh, uh, zelf terugtreedt en een interimvoorzitter uh, ja. benoemt. Uh, ja, dat benoemd. is niet gebeurd. Ja. En dat is niet gebeurd. Daarbij heeft hij geen termijn genoemd. Ja, een paar maanden. En dat kan... Uh, hij vond uh, 17 jaar vond hij al weinig, dus dat kan ook 12 maanden worden. Hè? Dat nou, gaat heel snel.
0: New York Times, New York Times die schreef dat uh, sowieso gewoon qua protocol dat er minimaal uh, geloof vier maanden uh, moet zitten tussen de aankondiging en de daadwerkelijke presidentsverkiezing. Dus hij zit er ja. sowieso nog tot ongeveer december 2015, januari 2016 op Ja, minst. Nou, en, dat,
1: en dat heeft hij waarschijnlijk overwogen donderdagavond, uh, toen hij dus is blijven zitten en Platini vroeg om terug te treden. Want dat was te laat, zei hij toen.
0: Ja, nou. ja bizar. Maar,
1: en, uh, dat is, en uh, dan was uh, uh, Prins Ali was voorzitter geworden. Ik denk dat als Prins Ali het cadeau had gekregen, dat het dan wel uh, bij Michael van Praag een enorme vloek was geweest, want hij had graag natuurlijk in de arena gestaan tegen Prins Ali bij die verkiezing. Goed, ja, precies. Dan dat maakt je al meer
0: kans. Ja, nee, goed. Ja, die
1: theorie, die theorie om daar even op terug te komen. Die theorie is wel heel, heel handig, want er is één man. Uh, uh, Zijn naam heb ik niet helemaal. Al Shalalala of iets, maar <laughs> uit, uit Kuwait. Uh, die werd eigenlijk al uh, ja, een beetje gepositioneerd in de rol van die, moest ze dan over vier jaar van Blatter overnemen. Die kan het natuurlijk nu ook overnemen. Um, er is nog wel iets wat interessant kan worden: het, congres, het volgende congres is in Mexico. En uh, we hadden het al over 2026, dat kan China dus niet meer worden. En Mexico is de belangrijke kandidaat om dat WK te krijgen.
0: En, dat is, uh, ja, en daar hebben ze ook natuurlijk genoeg partijen in dat land die een hoop geld over hebben... ...wat ze kunnen inzetten voor zowel PR als uh, toeristen ja. naar het land trekken natuurlijk. Dat is Precies. voor Mexico heel interessant. Om het maar ja. gelijk weer op de corrupte boeg te gooien. Ja. Over, nu we het toch over dat werelddeel hebben. Uh, uh, dat is iets waar we er net wat snel overheen zijn gegaan. Uh, de rol van Amerika in de afgelopen twee weken. Want het is natuurlijk heel raar dat een land als Amerika... Uh, ...zich zo enorm in deze mate mengt in, in de FIFA. Want Amerika, laten we wel wezen, is een voetballand aan het worden... ...maar is dat, uh, is dat zeker niet. Sterker nog, in 1994 was Amerika volgens mij wat Qatar nu is. Namelijk dat ja. iedereen zich ja. verbaasd over het feit dat een WK naar Amerika ging. Uh, wat, hoe zie jij de rol van Amerika in de afgelopen uh, uh, weken rond de arrestaties?
1: Ik denk dat in de afgelopen drie jaar, uh, met het rapport Sergio Garcia, die dat eerst voor zichzelf is begonnen met steun van de FBI en daarna dus de rol van de FBI. Ja, het fanatisme kan ik wel een beetje verklaren uit het feit dat ze, uh, ze hebben natuurlijk die, toen die verkiezing verloren, uh, onder andere door die dure televisiecontracten van uh, Al Jazeera. En uh, iedereen weet dat ESPN ook uh, landen kocht, hè? dus dat was niet zo moeilijk. Dat is het spel. Ze zijn gewoon uh, ja, overtroefd op het moment dat ze dachten dat ze dat al binnen hadden. Want als je de toezegging hebt van Blatter aan de Obama, dan ben je er. Ja. En als je dan verliest, ja dat kan natuurlijk niet. En als je dan helemaal verliest van een onbeduidend oliestaartje, waar je, dat je alleen maar kent van een jaarlijks tennis toernooi. Ja, dat is natuurlijk... Uh...
0: Maar hoe, hoe hebben, de, hoe hebben de, de grote sponsoren, als ik even uit mijn hoofd zeg, zitten er heel veel grote Amerikaanse sponsoren bij FIFA. Uh, de McDonald's, de Budweiser, ja. uh, wat hebben we nog meer, Coca-Cola natuurlijk. Je, je noemt al dat, dat die al sinds 1977 daar bezig zijn. Dat zijn Amerikaanse sponsoren. Uh, die zijn ja. er ook niet blij mee dat zo'n WK naar Qatar gaat, dus je moet zeggen...
1: Nou, dat weet ik niet. Dat, dat, dat is heel raar. Nee, het verzet het verzet, uh, het verzet tegen Qatar komt uit twee hoeken en dat is, eigenlijk, heeft eigenlijk te maken met die ene verkiezingsdag, het is de Engelse media en het is de uh, Amerikaanse politie de grote verliezer van die dag, Spanje heeft zich gewoon fair play, we hebben verloren die hebben zich gewoon rustig opgesteld, maar dat is echt de grootste verliezer van die verkiezingsronde geweest
0: ja, die miste, die miste Rusland wat Rusland 2018 is geworden, dat zou ja. uh, Spanje zijn, ja precies
1: ja en de, uh, die Spanjaarden hebben zich daarmee neergelegd. Waarschijnlijk ook omdat Spanje. En die zijn ook verneukt bij de verkiezing voor Rio de Janeiro, Olympische stad. En <laughs> waarschijnlijk heeft de economische crisis er ook mee te maken dat ze denken: nou, laten we niet hard van stapel op. Want waarschijnlijk hadden we die. <laughs> well, dat hadden het we geldt er niet, niet voor meer.
0: niet. Nee, dan nou hadden ja. ze ook slavenarbeid moeten gebruiken, net als Qatar.
1: Ja. Ja, dus ik denk dat dat. Maar de echte verliezer uh, is Spanje. Dat lees je nou werkelijk nooit in een Engelse krantenkop. Nee,
0: geen probleem. Vandaag
1: weer grote koppen, maar de grote verliezer is Spanje, nooit Engeland. Want dat, is, ja, dat had maar twee stemmen. Die zijn zelfs in Nederland en België verslagen. Dus dat land telde niet mee. Ja. Maar dat gunnen zullen ze niet toegeven. De Engelsen niet. In Europa en de Amerikanen. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nou, wat is er gebeurd die, dat die onderzoeken... Uh, die hebben ertoe geleid dat, dat, dat er een erg fanatisme is gekomen. Wat natuurlijk de man die uh, die, die nederlaag in zijn schoenen geschoven kreeg, was Chuck Blazer. Want die had natuurlijk nog. Uh, daar zijn fantastische foto's van op internet te vinden. Dat hij tussen de Clinton staat. Dat hij Michelle Obama nog bij de wangen zoent. Het was een, een, een lelijke, irritante, veel te uh, uh, imposante, dikke man. Uh, die de baas was van het Amerikaanse voetbal, die een hoofdrol speelde met Jack Warner in <laughs> die altijd ja, die Jack de Gold Warner. Cup, ja, nou ja, die altijd de Gold Cup binnenhaalde, hè, zeg maar het, het EK van Noord- en Midden-Amerika binnenhaalde in, uh, in Amerika. Dat is volgens mij de afgelopen 20 jaar 15 keer daar georganiseerd. Uh, de Gold Cup en dan had je ook nog de, uh, dat, dat Amerika altijd deelnam als uh, uitgenodigde club op de Copa America. En dat, daar, die man was de spin in het web. Dat was een van de belangrijkste uh, handlangers denk ik van uh, Blatter, in ieder geval uh, ...was dat zo tijdens de organisatie van het WK 94.
0: Ja, we zien hem hier achter ja. mij ook trouwens.
1: Ja, ja, hij had een penthouse in Trump Tower. Dat kan niet iedereen zich voorloven. En hij had nog een etage voor zijn katten. Ja. Zo'n man dus. Oh, ja, ja, die, die heeft ook penthouse.
0: En, en, en katten. Ja. Maar hij ziet er ook uit als de kerstman, hè? Dus wie uh, nee, weet heeft ja, een, hij onbekende inkomsten. Nee, is
1: Coca-Cola.
2: <laughs> we zien wel waarom. Nee, ja. nee, dat is zeker waar. Ik heb nog een kijkersvraag ja. uh, We hebben nog een kijkersvraag ik een voor even je. Ja. Erik Lee uh, vraagt, zegt, vraag uh AUB... Nog even wat hij denkt van de mogelijke kandidatuur van Chung-Mung Jung, de voormalige vicepresident van de FIFA. Klopt dit überhaupt of word ik hier in de maling genomen door... Ik heb het ook een, ergens gekijker. gelezen op
0: een site, een Aziatische site, ah, dat ik die zich misschien...
1: Er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu opstaan, uh, die waarschijnlijk hebben gewacht, en vriendjes ook van Blatter, die hebben gewacht uh, totdat dat er een, een vacuüm kwam Maar dan kunnen we erin springen. Wat dat betreft was de timing van van Praag dan niet helemaal handig om het dan te doen. Maar niemand heeft er rekening mee gehouden, dus dat kan je niet kwalijk nemen. Dit is een man die uh, zeker een serieuze kandidaat is. Want ik denk dat die volgende FIFA-president toch buiten de uh, UEFA moet worden gezocht. Ja. En, uh, ja, en uh, Zuid-Korea is, uh, is natuurlijk ook economisch wel een handig land om uh, te paaien als FIFA. Uh, dus dat, dat, ik, sluit, dat, ik sluit dit soort kandidaten uh, zijn niet kansloos meteen.
2: Niet, niet gelijk kansloos, ja. En als ik dan uh, nog even door mag pakken, want je had het net over dat Blatter vroeger wel degelijk het uh, voetbal gemoderniseerd heeft en zo. Maar ik wil dan even ook, uh, naar de toekomst toe als voetbalfan, weet je wel. Kijk, waar ik me het meest aan irriteerde aan de FIFA altijd, was dat ze bijvoorbeeld video-arbiters uh, tegenhouden of uh, buitenspel... Uh, dingen of doellijntechnologie en zo, dat dat allemaal, allemaal zo moeilijk was, weet je wel. Gaat dat nou nog, kan dat een keer gaan veranderen nu Blad er weg is of is dat deel van dat de revolutie?
1: Nee, nee oké okay, dat zijn de, de, beter be, de beter bewaarde geheimen binnen de FIFA. Kijk, ja, nou, nou, komt het, uh, nou komt het. Kijk, nu, nu krijg je weer een <laughs> nieuwtje waarvan ik denk het is merkwaardig dat dat blijft zweven. Als er, over één ding heeft de FIFA voorzitter bijna niets te zeggen, namelijk mm -hmm. één afstedeel in de stemming. Uh, en dat is uh, de spelregels. De spelregels, uh, uh, dat is een spelregelcommissie. Bestaat uit acht man en van die acht man zijn er vier. Uit het Verenigd Koninkrijk, oftewel uh, ja, de, 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 de Britse bejaarden, noemen wij die altijd. En die ja. houden die speelregels altijd tegen, die hervormingen. Dus, en Blatter heeft, het, heeft voor camera-toezicht gestemd en dat werd toen afgestemd. En dan dat die commissie, de FIFA, moet uitvoeren wat die commissie beslist. Uh, moet dat gewoon intern veranderen? Eerst moeten die Britten daar weg, is eigenlijk de algemene mening. Maar wie, wie, kan,
2: wie, wie had die acht mannen, wie beslist dan wie daarin zit, hoe ze weggaan, wanneer ze weggaan? Wie gaat daar dan weer over?
1: Ja, dat is de F1, de, de Schotse Bond, de, de, de Welsh Bond en de, de, de noord dierse Bond, die liggen okay, allemaal okay. vertegenwoordigd. Even
0: dat ik het goed begrijp. We hebben dus één achtste stem voor de FIFA-voorzitter, maar net zo goed heeft de, de voetbalbond van fucking Wales één achtste stem in de inzage van, van de spelregel, spelregel, spelregelwijzigingen wereldwijd. ja.
1: Ja. Dat hebben de Engelsen bedongen toen uh, in, uh, ik denk in 1928 uh, ja, wel, ja. uh, ze lid werden van de FIFA toen ze nog relevant
2: waren, ja. zeg maar. Maar wat dus ook nu wel grappig is, is dat ik nu binnen drie kwartier uh, weet dat Blatter's, blatter, ik zeg steeds blatter, blatter, dat blatter ja. tegen Qatar heeft gestemd uh, en voor camera toezicht. en dat hij ook nog een heleboel goede dingen heeft gedaan voor het voetbal. Dus eigenlijk blatter. Kom terug. Of uh, ja. ga ik nou weer te kort
0: hoor? Al, als we nu zouden stemmen, zouden wij op basis van dit gesprek ja. zeggen: we stemmen op Sam Blatter. Wegkijker! <laughs> uh, maar die. Uh, nee, maar dat is waar. Ik vind dat uh, wel interessant. dan uh, nou, Laat ik het zo zeggen. Als we er even nog uh, een godwin tegenaan gooien. Uh, wij zeggen nu, nou, die Blatter komt er nog best positief uit als je het zo allemaal bekijkt. En hij is vooral het slachtoffer van uh, machtspelletjes waar hij zelf ook aan meedoet. Um, maar is, is Blatter dan een soort, een soort Hitler die ook snelwegen aanlegde? Ja, of Is, is hij heel beter dan met, dat met dieren?
1: Nee. <laughs> Ik vind de vergelijking met Hitler, die is de laatste weken uh, iets te vaak gemaakt.
0: Ja, had, ja, ja, ja. Maar... daarom is hij ook zo makkelijk om in te koppen. <laughs>
1: um, nee, kijk. Uh, Oké, okay, even een paar korte puntjes over blatten waar hij goed in was. Nou, wat hij van de grond heeft gekregen is dat hij een internationale voetbalagenda heeft gemaakt. Waar ook Australië wat aan heeft. Waar ook, ik weet niet... Qatar het, het, WK voor clubs, het WK voor clubs, ja dat is natuurlijk voor ons een aanvluiting, want de Champions League is het belangrijkste. En toch ben ik zelf van mening dat, dat de Champions League een kwalificatietoernooi is voor het WK voor clubs. Dus <laughs> uh, en als Zuid-Amerika wint, dan doen we net ja, we vinden het niet zo'n interessante beker. Maar uh, natuurlijk is dat voor Afrikaanse clubs is dat fantastisch, dat een club uit uh, Nigeria ook wereldkampioen zou kunnen worden. Nou inclusie. ja,
0: sowieso, sowieso, want ik kan me nog herinneren toen ik een klein jongetje was en op de middelbare school zat, dat we allemaal allemaal tussen uur gebruikt om Ajax te kijken in de World Cup tegen ik weet niet ja. meer tegen wie ze toen tegen Argentijnse ja, en, of Brazilië tegen Gremio tegen Gremio. ja precies ik weet nog dat we dat live hebben gekeken dus dan, dan ineens stelt het wel zeg maar dus dat ja. is ook maar het uh, 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 perspectief van op dat moment geldt natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, en het tweede is dat, dat, dat nou ja goed, dat heeft Blatter heeft dat, uh, uh, gemondialiseerd, want dat was eerst alleen maar zuid Amerika tegen Europa uh, Wat hij goed heeft gedaan is het vrouwen-WK echt commercieel van de grond gekregen, natuurlijk door het te geven aan Amerika een paar keer ja. en die, uh, die, 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 misschien kun je je dat nog wel herinneren, dat uh, die, nou ben ik een naam kwijt, maar dat was een uh, de, die maakte de meisje maakte de winnende penalty en die doet de shirt uit en heeft dus de sport-BH van Mia Nike hem. op de wereld gezet. Ja?
0: Mia Hem was dat?
1: Nee, dat was niet meer hem. We hadden de Tjen, oh. die Tjen, nog wat, maar goed. Maar dat is natuurlijk een rond beeld.
0: Ja, precies. Ja, dat, dat, beroemd... dat krijgen we allemaal niet uit ons hoofd. Dat staat mij meer bij dan de, de omhaal van Van Basten tegen Den Bos.
1: Nou maar... ja, als dat zo is, dan heeft, daar heeft Blatter <laughs> dus ook voor gezorgd. Blatter ja. is niet... Uh, en misschien was het niet alleen Blatter, maar het hele uh, apparatiek van, om Blatter heen. Uh, hij heeft ervoor gezorgd dat het WK in vier continenten is geweest waar het eigenlijk nooit zou zijn gekomen. Dus behalve Amerika, waar hij dus een voorstander voor was, uh, Japan en Zuid-Korea... Ja. Zuid-Korea had het beste bid, maar hij vond dat Japan, en zeker vanwege de sponsors, dat Japan het moest zijn. En toen heeft hij in een speciale vergadering uh, de Koreanen zover gekregen dat ze met Japan nee, samen een WK gingen organiseren. Dat is de hand van Blatter geweest.
0: Nou ja, dit is als, uh, om het zo te horen is Blatter gewoon de natte droom van GroenLinks. Hij, is, uh, <laughs> uh, hij, 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 hij maakt het mondiaal, hij betrekt vrouwen erbij. Uh, je begon al in 1977 dat, dat, jeugd ja. uh, dus dat de jeugdtoernooien interessanter maakten. De
1: Confederations dat... Club is ook zo'n toernooi van hem. Ja,
0: precies. Het zijn allemaal...
1: Ja. Uh, allemaal... Nou, dat waren de eerste 20 jaar, daarin was hij zeg maar Federer en in de tweede 20 jaar was hij Armstrong. Daar ging het toch erger, ging het erg om verdeel en heers.
0: Ja, ja. Wie, wie, gaat hem, wie gaat hem opvolgen denk jij? Wordt het uh, Cantona, wordt het uh, Figo? Uh...
1: Nou, ik noemde gisteren een paar namen op Twitter uh, om te zeggen, het moet natuurlijk iemand zijn die er eigenlijk, die onbesmet en toch wel erin kan gaan. Hè? Ja. Uh, Figo vind ik een leuke. Uh, Figo heeft moed en dat moet je wel hebben. Uh, Figo is, is, uh, maar is ik, voor de Bobo's niet de, uh, niet de meest geschikte kandidaat. Cantona heeft heel veel vijanden, dus die wordt het sowieso niet. Dat zou ja, wel jammer. een fantastische zijn. Ja,
0: dat zou, dat zou goede tv opleveren, zeg. Ja.
1: En daarbij heeft hij de anglo-saxische wereld achter zich. Dat is natuurlijk altijd handig.
0: Ja. Sowieso, uh, als je dan tegen Cantona stemt, dat je dan gewoon, uh, gewoon uit je stoeltje gekaraat, wordt uh, live precies. tijdens de Pesco. Dat lijkt ja. me mooi.
1: En uh, Zico vind ik een interessante. Maar het kunnen natuurlijk ook weer gewoon bobo's worden zoals, uh, 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 nou ja, we noemen net die Koreaan, die, die, die man uit de Koerijt. Uh, Hayatou wordt het zeker niet. Uh, Romario? Romario denk ik dat het wel een leuke zou zijn, maar uh, dan moet hij het willen, ja.
2: Ja, ja dat is sowieso natuurlijk. Hebben we geen Nederlandse bobo nog, behalve van Praag dan? Benakker of zo? Of is die echt te oud?
1: Nee, uh, uh, nee Benakker wil dat denk ik niet. Maar Kruijf uh, zou een fantastische Seedorf, zijn. Ja, Seedorf, Van, Basten, Van Basten is een hele slimme voor de spelregelcommissie. Um, uh, ik denk dat, dat hij ontkende het gisteren zelf. maar ik denk dat het niet eens zo een slechte zou zijn. En, en die um, heeft ook nog Clare wat Seedorf,
0: connecties.
1: <laughs> Claire Seedorf.
0: Ja, een goeie.
1: Uh, nou ja, Gullet is natuurlijk ook weer besmet. Dat is waar. Dat ja. is natuurlijk allemaal, is allemaal onhandig. Maar is, met...
0: het is het überhaupt mogelijk om in het huidige systeem, met de, de manier waarop de FIFA momenteel functioneert, met ja. de, de geldstromen vanuit Qatar, vanuit de sponsoring. Is het überhaupt mogelijk om iemand fifa president te maken nee. die al dan niet bekend van alles met de vrij is? Het kan natuurlijk ook iemand zijn die in de, in de pers of in de, in de publieke opinie onbesmet is, maar die ondertussen ja. gewoon in de zak zit van. Ja, maar we moeten ah, er
1: is één ja. naam, die vind ik wel interessant. Um, ja, ik zal hem nee. even zoeken, maar uh, dat is um, Domenico Scala. Die hebben we gisteren dus um, oh, ja. uh, gezien. Domenico Scala is uh, 43, is uh, multimiljonair farmaceut in Zwitserland. Nou, dan weet je het wel waar die pillen mee zijn volgeschort, maar goed. <laughs> en um, die man die is opeens opkomen dagen. Uit het niks? Uit het niks. Nou, ja. en de, die, die uh, de Walter de Gror Gregorio, die de persconferentie afgelopen donderdag deed, <laughs> is ook zo iemand waarvan ik denk, ja, oké, okay, hij was persvoorlichter. We hebben zo'n infantino bij, uh, bij de UEFA die altijd de loting doet. Maar dit soort mensen, die zitten in het apraxiek van uh, het, het hebben het vertrouwen van blatten. Die zouden zich best wel naar voren kunnen schuiven. En die Domenico Scala, toen ik zijn leeftijd zag, dacht ik, verrek, dat is een hele goeie om als sidekick te fungeren van iemand... Als Zico of uh, um, uh, Romario. Um.
0: Gary Lineker.
1: Nou, Gary Lineker zou ook niet slecht zijn, nee.
0: Nee, hè? er zijn een hoop interessante, leuke mensen die we naar voren kunnen schuiven nu. De dus, ja. uh, ja, laatste suggestie was Gary Lineker. Ja, precies. Maar die... Uh, dat, 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 dat klopt, nee, dat zei ik net.
2: Oh, dat zei je net. Nou, lekker snel. Uh.
0: Ja, ja, maar zo gaat dat hier. Hey, en, uh, en is er dan nog een kleine kans dat het WK naar Nederland komt de komende, wat is het? Nee, 2026. Dan is het niet Azië, dus Europa zou kans maken. Jij zegt Mexico, zei je net. Maakt Nederland nog ooit kans op een WK?
1: Ik denk het WK onder 21.
0: En, uh... <laughs> de troostprijs, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat, 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 dat Ja, maar het was natuurlijk ook geen serieuze... Uh, wij, wij zijn daar te nuchter voor.
2: Ja, precies. ja dat is het ook. Hè. Misschien zijn we ook gewoon... Want we zijn allemaal boos dat iedereen corrupt is. Maar ja, uh, het is een grote wereld. Als we een Zo WK willen, het. moeten we gewoon meer smeergeld betalen dan de rest. Ja, misschien kunnen we dan
0: toch een keer bij Ronald de Boer en Gullit in, in de les hoe dat moet, dat ja. is meer verkozen. En als het
2: WK dan geweest is, dan gaan we allemaal weer voor democratie en zo. Ja, maar exact. eerst een WK, eerst
0: een WK hier, daarna willen we transparantie en openheid ja. en revolutie bij de FIFA. Ja,
1: een WK organiseren heeft, uh, uh, heeft natuurlijk een leuke uitstraling als we het Nederland-België doen. Ik denk dat we al uh, een probleem hebben met het aanleggen van een uh, hoge snelheidslijn tussen die twee landen, dus ik zou daar maar niet aan beginnen. Nee. Dat, uh, ik moet heel erg zeggen dat een land als Italië al niet meer zich kandideert voor een WK. Dat zegt eigenlijk al voldoende. Dit is een megaproject en wat Van Praag wilde, uh, wat ik nooit heb begrepen, als een van de weinige dingen om het WK uit te breiden naar 48 landen, ja jongens, dan zijn we klaar, dan hoeft het dus niet meer. Nee, dat precies. was zijn manier om stemmen te winnen en dat, ik geloof dat hij alleen de stem van Suriname ermee heeft gewonnen.
0: Nou ja, uh. die telt ook gewoon als, net zoveel als die van Duitsland.
1: Dat is ook zo. Heb dat ik vandaag
0: het. geleerd. Hey Julian, ik, vind het, uh, ik zou hier nog zeker een uur of twee over door kunnen praten, misschien uh, gaan we dat ooit wel doen. Ja. Um, maar is, voordat we gaan afronden, is er, is er nog iets uh, waarvan jij zegt, dat zijn jullie vergeten te
2: vragen. Nou, dit, is, dit moet echt even nog in het voetlicht gebracht worden. Ja, we worden. willen natuurlijk weten wie gaat er winnen uh, zaterdag. Juve of Borsa? Ik zeg Juve.
1: Nou, dan zeg ik dat ook, nee. <laughs> <laughs> um, uh, Barcelona Juventus doet me enorm denken aan uh, een legendarische wedstrijd in 1982, Brazilië-Italië.
0: Dat heb, dit heb ik, ja, dat klopt. Ja. Dat, uh, volgens ja, mij dat dacht ik ook fitterd, gelijk ja. aan, uh, direct. Ja.
1: <laughs> ik denk dat de, de hele wereld is eigenlijk wel voor Barcelona. Zeker na die fantastische goal van Messi van afgelopen week. Um, er is ook iets wat me zegt dat Barcelona dat gewoon heel dik moet winnen, maar ik heb het geluk gehad dat ik uh, Juventus een paar keer heb gezien uh, in, in dit jaar. Onder andere dat ze tegen Monaco speelden en uh, ja. toen vond ik ze dus helemaal niet goed. Toen verdienen ze het ook niet, dat over manipuleren en scheidsrechters en allemaal dat soort dingen, dat speelt dan daar ook weer een rol mee. Maar zoals ze hebben gespeeld bij Dortmund en bij Real Madrid, ja dan heb je toch te maken met een ploeg die ergens het wel eens zou kunnen winnen. En voor Buffon en Pirlo is het het laatste kunstje. Zou mooi
0: zijn
2: toch? Altijd kunnen. En
1: Berlijn, en laat ik dat heel eerlijk zeggen, Berlijn is natuurlijk een Italiaans stadion na uh, het, uh, -stadion. de WK finale 2006. Dus ja. eigenlijk zijn de aardstralen zijn wel positief voor die. Aardstralen
0: zegt Italië. Hey, en uh, wat zeggen uh, de stralen van Jury aan, uh, Van Wessum? Wat, wat, wat moet de mensheid nog zeker weten over de FIFA en de afgelopen, uh, afgelopen dagen? Wat is iets wat, wat, wat meer in het nieuws zou moeten zijn volgens jou?
1: Nou, ik denk dat er heel veel aandacht komt vandaag uh, uh, voor Michel Platini. Uh, en dan uh, is het, is er wel, zijn er twee dingen die misschien nog wel niet bekend zijn. Michel Platini is uh, uh, die ha handshake met Blatter. Dat was een momentopname waarvan de mensen in de zaal me hebben verzekerd dat dat helemaal niet zo vriendelijk was als het op de foto leek. Maar er moet wel iets bij worden verteld wat bijna niemand heeft benoemd uit de pietijd. Maar ook zijn vijanden niet het hebben gebruikt als van, oh ja, verlichtende suggestie. Twee weken geleden is de moeder van Platini overleden en op de begrafenis van Platini was Blatter. Dus...
0: Die twee kennen elkaar en... beter dan... Uh...
1: Ja, die twee kennen elkaar gewoon heel goed. Ja. Nou was dat, uh, en daar was ook een, uh, Noël Legrat. Noël Legrat is de man geweest die uh, uh, namens Frankrijk tegen Platini op uh, Blatter heeft gestemd. En uh, daar was heel veel om te doen. Nou, die stem die is gekregen dankzij het WK Vrouwen, dat uh, drie weken geleden uit de handen van Zuid-Korea naar Frankrijk is gegaan. Dus, hm.
0: uh, Weer allemaal uh, van de spelletjes.
1: Ja, ja zo, en, en dat was natuurlijk een onhandigheid, de handigheid. En Legrat heeft... Tijdens, uh, nou ja, hoe noem je dat? De, de, in ieder geval na de begrafenis heeft hij heel kort met Platini gesproken en hem daar uitgelegd dat hij toch van plan was om op bladder te stemmen. En uh, toen heeft Platini dus uh, donderdag nog eens een keer aan de Grat gevraagd van uh, doe dat nou niet, want je zet mij voor aap. En toen heeft Legrat Grat uiteindelijk besloten na nou, die een beetje uh, nutteloze uh, speech die in ieder geval uh, een betere voorbereiding verdiende van Prins Ali om uiteindelijk toch op Blatter te stemmen. En ik denk dat het zo ook is gegaan met Niersbach en ik denk dat het zo met meer mensen uit Europa is gegaan van die Prins Ali is het ook niet. Laten we dan maar Blatter tolereren en van binnenuit een revolutie uh, veroorzaken. Of hopen op de FBI. Misschien hebben heel veel mensen dat ook gestemd op Blatter omdat ze wisten nou dit over het... gaat een week niet lang meer duren. Op... Ja. Het gaat niet lang meer duren. Maar die Prins Ali moeten we niet hebben voor vier jaar.
0: Nee precies. En is dit uiteindelijk voor de meeste belangen, de meest gunstige Uitkomst inclusief blad en zelf. Um, ik weet in ieder geval één ding wel na dit gesprek: dat uh, totdat House of Cards seizoen 4 uh, uh, wordt gepubliceerd, ik voorlopig de FIFA ga volgen. Want er gebeuren hier een hoop dingen voor en achter de schermen. Ik ga je ook zeker volgen op Twitter. Uh, mm -hmm. Volgens mij, als ik het goed zeg, is dat Apenstaart ook oh, bij hem kwijt: Apenstaart at Jur van Wessem, dubbel r, dubbel s. Ja precies, ja. Hey, en, dank je. Uh, hartstikke bedankt voor je, voor je tijd hier zo, ik ben blij dat je met ons hierover wilt praten. En uh, wellicht zien we je in de nabije toekomst nog een keer als, we, als de FIFA weer in het nieuws is.
1: Ja natuurlijk, graag gedaan en uh, ik ben altijd wel bereid om een soort toelichting te geven. Ja, ja,
0: ja en dat geldt uh, niet alleen voor ons, hè. ik denk dat de Nederlandse media ook een hoop zouden winnen als ze jou wat vaker uh, in beeld halen. En je bent gewoon via Skype bereikbaar, dus hoe ja. makkelijk wil je het hebben. Ja, ja. ja. Hey, Jurriaan, hartstikke bedankt voor je tijd in ieder ja. geval. Graag gedaan. Oké. Okay. Mensen, dit was uh, Johnny Quit live een speciale editie over alleen de FIFA. Met Ed Jur van Wessem. En René van Leeuwen was vandaag ook mijn gast. Daar was ik heel blij mee, want die uh, vulde me goed aan op kwesties waar ik uh, niet zo thuis ben in het voetbal. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Een keer een andere blik op de FIFA en, uh, en het hele gebeuren dan alleen de geëikte persoon op tv. Uh, en wellicht zie je ons uh, binnenkort weer in Johnny Quit live Vaak op vrijdag. Dankjewel voor het kijken.